0: Geek Giller dinleyicileri bu haftadan itibaren dünyadaki gelişmeleri ele almak için gazeteci Günay Hilal Aygün'le birlikte Dünya Saati adlı bir bölüm daha yapacağız. Dünya Saati programımızda dünyadaki gelişmeleri ama Türkiye ayağı olmadan gerçekten dünyada bir dış haber sayfasında neler göreceğinize değineceğiz. Öncelikle Hilal hoş geldin. Merhaba. Hilal benim eski bir çalışma arkadaşım ve dış haberler konusunda tanıdığım en yetkin isimlerden biri. İstersen Hilal hızlıca geçelim. Seni senin bahsettiğin bu Rusya'ya yönelik Amerika'nın bir siber saldırısı var. Bundan biraz bahsedebilir misin?
1: Evet, 15 Haziran'da New York Times'ın yaptığı bir haberle gündeme geldi. Bu bir iddia olarak ortaya atıldı. Amerikalı yetkililere dayandırılıyor tabii ki isim verilmeden. Pentagon'a bağlı Cyber Command yani Amerika'nın siber timinin gerçekleştirdiği bir eylemden bahsediliyor. Yalnız bunun Trump'tan habersiz bir şekilde gerçekleştirildiği söyleniyor. Tam olarak ortaya atılan iddia Rusya'nın elektrik şebekesine yönelik bir saldırı yapıldığı Amerikan hükümeti tarafından. Fakat ya bu şu açıdan ilginç. Bir yandan Trump tarafından yine bu New York Times'ın ihanetle, hainlikle suçlanmasına sebep olan bir haber oldu. Medya ile yürüttüğü savaşın bir Parçası olarak yine New York Times'a hedef aldı bu haberin üzerine. Zaten yalan olan bir iddia olduğunu söyledi ama yine de hainlikle suçlamaktan yeri kalmadı. Burada ilginç olan gerçekten burada bir ulusal güvenlik tehditinden söz edilebilir. New York Times'ın bu haberi yaparken bu riske aldığından söz edilebilir. Çünkü siber saldırı tam olarak gerçekleşmiş değil. Burada siber saldırının ilk... Hazırlık aşamasından söz ediliyor habere göre.
0: Ama şöyle de bir şey var. Benim Amerikan tarihinden bildiğim Kennedy döneminde Küba'ya yapılacak domuzlar körfezi çıkarması haberi gazetelere gelir. Generaller ziyaret eder ve bizim ulusal güvenliğimizi veya büyük bir operasyonumuzu yok edeceksiniz bunu basmayın der. Gazeteler kabul eder haber basılmaz ve büyük bir fiyasko olur. Sonrasında da Kennedy der ki keşke o haberi bastırsaydık. Çünkü Amerikan dış politikasının ve askeri yetkililerin sonradan öğrendiği çıkardı. Ders şu olur. Eğer gazeteciler bizim başlayacak bir operasyonumuzu haber alıyorsa, dış istihbarat yetkilileri de bu operasyondan haberdardır ve bizi rezil edebilirler bu operasyonu bertaraf edebilirler. Hani bu açıdan New York Times'ın öğrendiği bir şeyi Rus istihbaratının da öğrenmiş olma ihtimali yüksek gibi geliyor bana.
1: Tabii öyle bir ihtimal de var. İlk aşama derken bahsettiğim şey şu. E, siber saldırının mantığından bahsediyorum. Yani burada haberi yapılan şey Rus elektrik şebekesine sızılmış olduğu ve buraya Rus elektrik şebekesine bir zararlı yazılım, malware dediğimiz bir virüsün yerleştirilmiş olduğuyla alakalı. Ee, yani bu saldırının henüz gerçekleşmediği anlamına geliyor. Bu siber saldırının bildiğimiz ilk aşamasında sisteme sızılır. Daha sonra sistemde bir açık tespit edilir ve devamında da bu açık üzerinden bir zararlı yazılımla, bir virüsle sisteme sızılarak kontrol altına alınır, ele geçirilir. Ama bu uzun bir süreç yani saldırı hemen gerçekleşmeyecek ve uygun zamanı bekledikten sonra uygun bir anda bu saldırı hayata geçeceği için şu an dediğin gibi Rus istihbaratının zaten bundan haberi olabilir ama yoksa da zaten Dmitri Peskov'un da bir açıklaması oldu bununla ilgili Kremlin Sözcüsü'nün. Dedi ki eğer böyle bir şey varsa bu Rusya'ya açılmış bir siber savaş anlamına gelir dedi. Bunun üzerine tabii ki onlar da sistemlerinde bir açık olup olmadığını araştıracaklar. Belki bu açığı tespit edip kapatacaklar ve bu saldırının önüne geçilmiş olacaktır.
0: Ama bir de şöyle bir şey var. Ben 2010 yılında İran'a yönelik yapılan eee Next şeyini hatırlıyorum. Yazılımını hatırlıyorum. Bu 2010 yılındaydı. 9 yıl önceydi ve kapalı devre sistemler için yazılmış o zamanki en karmaşık ve akıllı solucan, hani bilgisayar zararlı yazılımı diyordu.
1: İlk dijital saldırı dünya tarihindeki.
0: Bunun 9 yıl sonrasında eğer sızdılarsa ve bir şey bıraktılarsa Büyük ihtimal bu yazılım kendi kendini çoğaltan veya farklı şekillerde çoğalıp gidebilen hani biraz bilim kurgu filmleri biraz bu istihbarat kitaplarında yazanlara göre bir şey de olabilir veya istedikleri bilgileri ele geçirdiler bir şekilde söylediler. Üçüncü düşüncem de şu oradaki önemli nokta Trump'ın haberi olmadan çünkü hani. Pentagon'un uzun süredir Trump'a karşı kendi planlarını devam ettirdiğini biliyoruz. Yani pek çok konuda Trump ne derse derisin Pentagon geri adım atmayarak Trump'ı kendi istediği doğrultuya çekiyordu. Ama yani Rusya'ya yapılacak bir saldırıda başkanın haberinin olmaması Pentagon'un Trump'a çok da güvenilmeyeceğine bu Rusların Amerikan seçimlerine müdahil olduğu düşüncesinin çoğu Pentagon'lu üst düzey yetkili tarafından gerçek kabul edildiğinin bir işareti gibi geliyor. Tabi haber doğruysa.
1: Ee, evet bekleyip göreceğiz ee, bunun doğru sayını önümüzdeki aylarda.
0: Ben şeye geçmek istiyorum buradan. Yine
1: Trump ve Putin'le
0: G20 zirvesinde yaptığı Lütfen bizim seçimlerimize çok fazla müdahil olmayın esprisini. G20 Trump açısından güzel geçmiş görünüyor. Özellikle de Kuzey Kore'ye yaptığı ve kimsenin beklemediği bir ziyaretle. Orada da Kim Jong Un'la görüştü ve daha ilginci Kuzey Kore liderini Beyaz Saray'a davet etti. Silahsızlandırılmış bölgede görüşüldü ve şeyi hatırlamamız lazım. Yani çok uzun bir zaman değil. Yaklaşık 4 yıl önceydi yanılmıyorsam hani birbirlerine bayağı 3 yıl önceydi ya da tam net hatırlamıyorum. Birbirlerine işte şişko yalancı falan diyorlardı. İnterneti olmayan Kuzey Kore Amerika'daki en büyük hacklemelerden birini yapıp Sony'nin bütün şeylerini, yazışmalarını çıkardı. Ondan sonra o dönem evet. James Franco'nun çektiği film gösterilmesin diye. The interview. Evet, the Interview. Yani böyle bayağı Amerika'nın en önemli düşmanlarından biri plan derken Trump çat bir anda Kuzey Kore'de çıktı. Kim Jong-un'la görüştü ve şey dedi yani nükleer silahsızlandırma anlaşmalarının devam etmesi kaldığı yerden devam edelim diye bir konuştuk. Tekrar başlayacağız. Kendisini Beyaz Saray'a çağırdım. Çok İyi vakit geçirdik gibi. Bütün hani şu ana kadar Amerikan dış politikası da veya benzer ko- konularda. Herkesi ters düşürecek ama kendi şovmenliğine de çok yakışan tam onun şovmenlik durumuna uygun bir hareketle bulundu.
1: Bu noktada şunu söyleyeceğim. Evet dediğin gibi gerçekten Trump'ın dış politikada ters bir şey yaptığı noktalardan biri bu oldu. Amerika'da yine siyasi analistlerin yorumlarına baktığımız zaman objektif yorumlardan bahsediyorum. Trump karşıtlarının aslında kasıtlı olarak görmezden geldiği bir dış politika başarısıydı bu bir yandan. Ee, dediğin gibi Amerika'nın en büyük düşman güçlerden biri olarak gördüğü Kuzey Kore ile bu kadar yakın temas Obama'nın örneğin başaramadığı bir şeydi. Bu beklenmedik bir şekilde Trump'ın baş- başarısı oldu ve Trump karşılıkları bunun bir başarı olarak kabul etmediler. Yani olumlu da olsa e, her adımında eleştirecek bir nokta buldukları gibi bunda da yine çok büyük tepki gösterdiler ve bunun aslında bir anlamda bir diplomasi başarısı olduğunu görmezden geldiler.
0: Çok ilginç bir nokta daha var çünkü e, Güney Kore'deki bir gazetenin haberi de 2 bir, e, bir ay önce Beyaz Saray'da Donald Trump'la bir araya gelen Kuzey Kore'nin ABD ile nükleer müzakereler baş müzakerecisi Kim jong cholun Mirim Havalimanı'nda idam edildiğini söylüyordu. Yani bugüne kadar Amerika ile nükleer müzakerelerde görev yapmış bir kişinin bir üst düzey temsilcinin idamından sonra bu gelmesi de ilginç ama İki liderde ne yapacağı kestirilemeyen, kendi egolarını her şeyin önüne koyan kişiler ve Obama'nın Küba açılımı gibi Trump'ın bir Kuzey Kore açılımı olup hani başkanlığın ikinci dönemini kazansın kaybetmişsin, kendi legasisi olarak da Kuzey Kore ile ilişkilerin düzeltilmesini hanesine yazdırabilir.
1: Ya her ne kadar buna kökten bir çözüm olarak Bakamasak da çünkü buradan ana şey Kuzey Kore'nin nükleer programından tamamen vazgeçmesiydi bu amaca ulaşılamadı çünkü iki tarafta belli tavizleri vermeyi reddetti ama her şeye rağmen yani Kuzey Kore'den bahsediyoruz bu kadar içe kapalı bu kadar dünyadan kopuk ve Amerika başta olmak üzere dünyanın geri kalanını Çin hariç belki düşman olarak gören nükleer denemeler yapıp çok iddialı, düşmanca konuşmalar yapan bir rejimden bahsediyoruz. Yine de her şeye rağmen bu bir, baş- bir başarı olarak nitelendirilebilir.
0: Evet, buradan şeye geçmek istiyorum. Amerikan başkanlık seçimleri bir nevi başladı çünkü Demokrat partili başkan aday adayları ortaya çıkmıştı. 20'nin üstünde aday vardı, aday adayı vardı. Bunlardan en yüksek oyu almış 20'si ilk defa televizyonda 2 günde 10-10 olarak tartıştılar. Ve şöyle bir durum vardı. Yapılan araştırmalarda en yüksek oyu alan 5 adaydan 4'ü ikinci gece tartışırken Elizabeth Warren ilk gece hani 2 haneli sayılara ulaşan tek kişi sahnede tek başınaydı ve hani bu tartışmalara dönmek istiyorum bu ilk e, Demokrat Parti televizyon tartışmalarını Çünkü oradaki hani konulardan biri de Trump ve Trump'ın yaptıklarıydı. Demokrat Parti'yle kimi aday adaylarına göre ülkenin en büyük, başındaki en büyük tehdit Donald Trump'ın başkan olması. İstersen önce sen başta iki gece hakkındaki yorumların ne, en vurucu anlar ne, sence hangi aday daha öne çıkmış durumda nasıl görüyorsun?
1: Evet dediğim gibi öncelikle e, Elizabeth Warren öne çıkan isimlerden biri zaten e, onun dışında kamuoyu anketlerine bakıldığında e, biliyorsun Joe Biden önde götürüyor onun arkasından çıkarı bir farkla takip ediyor yine de e, Bernie Sanders çıkıyor karşımıza
0: arada 14 puan en yakın Sanders'la Biden arasında en son 30 Haziran'da Politico'nun yaptığı bir araştırmaya göre Arada Sanders ile Biden arasında 14 puan var ki Sanders ikinci sıradaki aday şu an.
1: Belki Sanders'ın daha büyük başarı göstermesi bekleniyordu. Joe Biden burada büyük bir çıkış yakaladı gibi gözüküyor. Daha büyük bir popülaritesi var gibi gözüküyor. Ki Bernie Sanders'ın geçen yıl yaşadığı haksızlık uğradığı mağduriyet sonrasında.
0: Geçen seçim.
1: Geçen seçim yaşadığı büyük mağduriyet sonrasında daha büyük bir destek alabilirdi aslında 2016 seçimlerinde biliyorsun Hillary Clinton tarafından gayrimeşru yollarla elendiği ortaya çıktı.
0: Evet o da maillerin ortaya çıkması da Rusya'nın Amerikan seçimlerine müdahalesinin bir başka kanıtı olarak gösteriliyor.
1: Aynen. O, e, Rusya'nın dezenformasyon kampanya kampanyasının bir parçasıydı bu election hacking dedikleri aslında teknik anlamda hackleme olmayan yani seçim hackleme dediğimiz zaman
0: sanki oy sandığına gidip bir şey yapmışlar gibi algılanıyor ama öyle bir şey değil.
1: Hiç akılda uyanan e, konuyu bilmeyen birisi için seçim sonuçlarının hacklenmesi işte sa- sandık veri tabanlarının hacklenmesi, seçmen veri tabanlarının hacklenmesi gibi sistemlerin eklenmesi gibi şeyler anlaşılıyor. Seçim sonucunun eklenmesi değil, seçim sürecinde yapılan dezenformasyon kampanyaları ve bir takım sızıntılar, belge sızıntıları yoluyla Rusya'nın bir müdahalesi oldu aslında. Bu şekilde Rusya'nın Trump'a yönelik Trump'ın seçimi kazanmasına yönelik bir kaldıraç işlevi gördüğü bir gerçek. Çünkü Dediğim gibi Hillary Clinton'ın Bernie Sanders'a karşı yaptığı uh, haksız eleme şu şekilde ortaya çıktı. Rus askeri istihbaratı GRU'ya bağlı bir takım hackerların başta uh, Demokrat Parti'nin ana organı, yönetici organı olan DNC'nin, Democratic National Committee'nin iç yazışmalarının, e-maillerinin hacklenmesi ve bunların DC List adı altında bir web sitesi üzerinden yayınlanmasıyla ortaya çıktı. Bunu tabii ki yayınlarken arkasında Rusya'nın olduğunu kimse bilmiyordu. Bunun dışında Wikileaks'in de olaya karıştığını biliyorsun. Wikileaks'te e, Hillary Clinton'ın kampanya yöneticisi John Podesta'nın e-mail'leri Gmail hesabı hacklendiğinde Wikileaks üzerinden yayınlandı adamın yazışmaları. Ve bütün bunlar e, Hillary Clinton'ın kampanyasını çökertmeye yönelik yarışmalardı ve başarılı da olduğunu görüyoruz. Sonrasında Hillary Clinton'ın Bernie Sanders'ı elemesi de şu şekilde e, DNC'nin Obama döneminden kalan ciddi miktarda borçlarını kapattı Hillary Clinton. DNC'yi satın, bir, bir anlamda satın alarak, borçlarını kapatarak karşılığında da e, kampanyasına çıkar sağladığı anlaşıldı. Yani iki adaya eşit davranması gereken DNC, Demokrat Parti'nin fonlarını daha çok Hillary Clinton'ın kampanyasına aktardı. Birçok anlamda Bernie Sanders'ı.
0: desteklemediler ve bunlar ortaya çıktıktan sonra Bernie Sanders adaylarının yani destekçilerinin onun daha arkasında durması özellikle bu sefer aday adayı olduğunda oy oranının yükselmesi gerektiği düşünülüyordu. Ama bunlar rağmen Obama'nın başkan yardımcısı Joe Biden ki uzun süre Clinton'ın rakip olup olmayacağı merak edildi son debate'e kadar aday adaylığını açıklayıp açıklamayacağı merak ediliyordu ve o böyle bir niyetim yok diyordu hala önde. Fakat bence Joe Biden şu an ne kadar önde görünse de iki sorun var. Birincisi bence bütün iki günün en unutulmaz anı Kamala Harris, senatör eski Kaliforniya savcısının Joe Biden'a yönelik siz basitlenen politikaya bir şey yapmadınız, tepki göstermediniz ve onun mağdurlarından biri bendim. Okula giderken, İkinci sınıf vatandaş olarak bir şey yani çocukluğumda böyle bir travma yaşadım ve bunun bir sebebi de sizsiniz. O işte Joe Biden dedi ki yerel yönetimin aldığı bir karardı. Benimle alakası yok. O ama karşılığını dedi ki hayır federal hükümetin burada yapabilecekleri vardı. Örnekler verdi ve Joe Biden buna cevap verirken 30 saniyelik cevap hakkı sırasında cevabı verip 30. saniyede zaten sürem doldu dedi ve o hani o ana kadar çoğu yani bugüne kadar hiçbir debate 30. saniyesi dolan aday moderatörlerden zamanınız doldu denmeden böyle bir şey demezken kesmesi ve bu basing olayıyla tekrar gündeme gelmesi puan kaybettirecek gibi düşünüyordu. 30'u yani en son yapılan politiko bu kadar etki etmediğini gösteriyor. Benim ilk geceden gördüm Elizabeth Warren'ın çok açık ve net olarak tak tak tak yani hiç bir açığa yer vermeden düşüncelerini ve aklındakileri söylemesi ki geçen seçim zamanı Bernie Sanders'ın yaktığı meşaleyi taşıyor izleniminde ve yani onu destekleyenler de böyle düşünüyor. Kendisi de Bernie Sanders'ın hangi fikirlerini desteklediğini açıkça söylüyor. İkincisi Julian Castro'nun göçmenlik konusunda, göçmenlik, göçmen politikaları ve bu konudaki yasalarla ilgili konuşmaları New York Times zaten adayların hangi konularda ne kadar konuştuklarını yapıyor ve hani Elizabeth Warren'ın bütün adaylardan daha fazla ekonomiyi konuşurken Julian Castro en fazla immigration konusu üzerinde durmuş. Tim Ryan Forum Policy üzerinde dururken diğer adaylar fazla yapmamış ama ilk geceden gördüğümüz Elizabeth Warren'ın hani ilk gece neden en öndeki aday olduğunun belli olması ve Julian Castro'nun Özellikle göçmenlik konusundaki çıkışlarıyla Latin tabana bir göz kırptığıydı. Ama ikinci gece ağır topların çıktığı ikinci gecenin en unutulmaz anı işte demin söylediğim Kamala Harris'in Joe Biden'a çıkışıydı. Joe Biden'a çok fazla atıf oldu. Bunları savunmakla biraz geçti. Hatta yaşından dolayı artık genç siyasetçilere yerini bırakması ifade edildi. Fakat benim iki geceden de gördüğüm şu. Eğer Elizabeth Warren ve Kamala Harris'e geçiyorum. Diğer adaylar bir şekilde Trump'la yüz yüze gelirse Joe Biden ya da işte Bernie Sanders o Trump'ın yapacağı konuşmalar, Trump'ın çıkışları, Trump'ın suçlamaları, aşağılamaları karşısında çok da kendilerini ifade edemez ve bayağı puan kaybederler. Özellikle Biden ilk gece hani hiçbir suçlamaya tam bir cevap veremediği gibi hani Trump karşısında kaybedecek bir aday. Ve diğer şeyleri de bakıyorsunuz. Warren için de gerçi onu söylüyorlar. İyi parlayamadı ve Trump'la debate'e çıkarsa Trump onu yiyebilir gibi bir izlenim ed- olduğu söyleyenler de var.
1: Kamala Harris hiç kimsenin beklemediği bir şekilde Joe Biden'ı hedef aldı ve şöyle bir çıkış yaptı. 1970'lerde, 80'lerde siyahların ve beyazların farklı okullarda okumasına yönelik uygulamayı ortadan kaldırmak üzere başlatılan desegregation denen örneğin siyah siyahilerin yaşadığı mahalleden 100 tane, 200 tane çocuğun alınıp başka bir mahalleye beyazların çoğunlukta olduğu bir okula aktarılması, buraya transfer edilmesi şeklindeki politikayla bu ayrımcılığın çözülmeye çalışıldığı dönemde. Joe Biden'ın buna karşı çıktığı, buna karşı çıkan politikacılara destek verdiği gibi şeylerden bunun Joe Biden'ın bu konuyla ilgili bu politikaya muhalif tavrına ilişkin geçmişine göndermede bulundu. Kaliforniya'da basın yöntemiyle basın politikası kapsamında farklı bir okula giden bir küçük bir kız çocuğu vardı ve o bendim dedi. Burada izleyicilerin bir şekilde duygusal damarına da dokunmuş oldu bu tavrıyla. Yine Twitter'dan aynı şekilde ilkokula giderken çekilmiş çocukluk fotoğrafını, o yıllara ait fotoğrafını paylaştı.
0: Ama burada tabii şey de var, yani daha önceden Joe Biden'a bu konuda hiç atıp yapmayıp ilk geceyi beklemesi, onun hani savcılık döneminden gerekli anı nasıl beklediğinin de çok güzel bir göstermesi, onun dışında... Ben e, şey hani o sesinin titremesi de çok iyiydi. Yani onu gerçekten rol mü yaptı, hissederek mi yaptı bilmiyorum ama o ses titremesi bile orada ona artı bir puan kazandırdı gibi geliyor.
1: Kesinlikle e, buna benzer yorumlara çok rastladım. Medyada, e, o, Kamala Harris medyada öne çıkaran bir çıkış oldu. Başarılı bir politik çıkıştı bu anlamda. Çünkü beklenmedik bir şekilde Kamala Harris'i öne çıkaran bir adım oldu. Bu arada... Bu politikanın geçmişinden de biraz bahsedelim istersen.
0: Bence onu diğer programa atalım. Çünkü ben kısaca bir şeye değinip programı bitirmekten yanayım. Biraz şey ya uzadı. Hani bu hafta ikinci bölümde Dünya Saati'nin diğer adayların söyledikleri bu Kamala Harris'in çıkışı gibi daha ince detay şeyleri verelim. Ben bir tek şeyden son olarak bahsetmek istiyorum. Yine tartışmalarda öne çıkan bir fotoğraf vardı Oscar Alberto Martinez Ramirez ve 23 aylık kızı Valeria Amerika'ya iltica etmeye çalışırlarken Meksika Amerika sınırı arasında boğuldular ve bu baba kızın boğuldukları cesetlerinin fotoğrafı gündeme inanılmaz damgasını vurdu. Ve aynı şekilde Amerika'da en çok konuşulan konulardan biri oldu. Hatta işte tartışmaların başında da bu geliyor. Ve Trump bununla ilgili demokratları suçladı. Demokratlar Trump'ı suçladı ki o fotoğraf bana Ege'de bu 3 yaşındaki Aylan Kurdi'yi hatırlattı. İnanılmaz bir şekilde. Yani bu politikacıların evet. yaptıklarının sonucunu hep çocuklar, bedelini çocuklar ödüyor. Yani ağırlıklı kadınlar ve çocuklar ödüyor. Ve ardından da demokratlar uzun süredir beta koydukları Cumhuriyetçi Parti'nin sınıra yardım ve oradaki güvenliği arttıracak ödeneğine onay verip parayı gönderdiler. Ama orada seninle de konuştuğumuz gibi bir Cumhuriyetçi numarası oldu. İstiyorsan biraz ondan bahsedelim. Bu, hafta, bu ilk programı kapayalım.
1: 4,5 milyar dolarlık bir paket önce Senato'dan geçti. Sonrasında Temsilciler Meclisi'nde, temsilciler meclisinde onaylandı. Bu arada Senato'dan Ezici çoğunlukla geçmiş olması da birkaç çeken bir noktaydı. E, 84 senatörün oyuyla geçti hatırladığım kadarıyla. Üstelik cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu senatodan bahsediyoruz. 3 milyar doları Amerika-Meksika sınırında sefil halde bekleyen göçmenlere gidecek olan bir yardım fonu.
0: 1,5 milyar doları ama güvenliğe gidecek.
1: Evet evet. 4,5 milyar doların 1,5 milyar doları sınır güvenliğini artırma çalışmalarında kullanılacak. 3 milyar doları ise sefali içinde bekleyen göçmenlere yardım fonu olarak aktarılacak. Dediğin gibi bu cumhuriyetçilerin ağırlıklı olarak ezdici çoğunlukla bu yasayı onaylaması biraz da sınır güvenliğine gidecek olan 1,5 milyar dolarla da ilgili muhtemelen.
0: Ama zaten senatoda cumhuriyetçiler fazla şeyde demokratlar az ama demokratlardan da iyi bir sayı bu sefer teklifi onay vermiş. Çünkü Trump'ı suçlamasının bir herhangi bir ses bulmasından korkuyorlar anlaşılan. Hani bu Amerikan seçimlerinde göçmen hikayesi, göçmen karşıtlığı büyük rol oynayacak. Tabi Demokrat Parti'den kimin aday çıkacağı da çok önemli bu, nokta, bu aşamada.
1: Trump yine demokratları suçladı bu noktada. Ee, Oscar Ramirez ve Valeria'nın ölümüyle ilgili... Sorulan soru üzerine e, ben de tabii ki bundan nefret ettim. Ama sorumlusu demokratlar göçmenlikle ilgili daha sıkı yasaları onaylamadıkları için bunlar başımıza geliyor gibi bir şey söyledi.
0: Ama Trump'a kalsa her şeyin sorumlusu zaten Obama ve demokratlar. Kendisinin hiçbir suçu yok. Evet. Yani hatta kendisine tecavüz, taciz suçlamalarında bile ya böyle bir şey yok. Bunlar demokratların işte şeyleri. Bir derin devlet var. O bana karşı, e, ya bu artık Trump'tan alıştığımız bir açıklama.
1: Derin devlet olduğu konusunda a, haklılık payı olabilir bu arada, o da ayrı bir parça konusu.
0: Abi benim orada gördüğüm şu, başkan sen koltuğun var ama o koltuğunun bir de çivileri var. Onun derin devlet dediği yapı, hani devletin devamı niteliğinde başkan bütün politikaları değiştiremez, onun çivilerini hatırlatmak gerekir. Devlette esas, hani devamlılık esastır. Mantığındaki kurumlar gibi geliyor.
1: Yani bu İran'a saldırı emri konusunda bu tartışma yaşandı biliyorsun. Nancy Pelosi, bu tem- temsilciler meclisinin demokrat başkanı e, Trump'ın İran'a saldırı emrini tek başına veremeyeceğini söylediğinde Trump buna karşı çıktı. Hayır, kongreden bağımsız bir şekilde bu emri vermeye yetki var dedi. Haklı
0: Amerikan anayasasına göre Amerikan başkanı senatonun veya kongrenin emri veya onayı olmadan 15 gün boyunca yabancı bir ülkeye savaş açma hakkına sahip. O yüzden başkumandan diyorlar. Yani Trump'ın 15 günlük istediği ülkeye park yeri yoktu veya gözünün üstünde kaşı vardı diyerek savaş açma yetkisi var. Yani anayasal olarak var ama bunu Pentagon yapar mı o ayrı soru.
1: 15 günün sonunda iş işten geçmiş olursa yapacak hiçbir şey yok.
0: 15 günün sonunda onay alınmazsa geri çekilecek. İşte Harvard Hukuk Fakültesi'nde anayasa hukuku dersinde tartışılan bir konudur. Yani böyle bir yetkiyi başkana veriyorsunuz ve bir gün bir başkan bunu kullanmak istese Hani bunu engelleyecek bir yöntem var mı yok mu gibi hakikaten yokmuş ve hani ama işte başkanın bu şeyler durduruyor gibi düşünüyorlar. Kurumlar veya kurumlar buna çok yaklaştırmıyor veya konunun başında ilk programın başında dediğimiz gibi Rusya'ya Trump'ın haberi olmadan yapılan hackleme bir nevi. Şey i̇şte kurumlar onun derin devlet dediği her şekilde ona haber vermeyen, biraz da eski politikaları devam ettiren kurumlara derin devlet olarak bakıyor. Ben bu seferlik programı bitirelim ilk yayını diyorum. Bu hafta ikinci bölümümüzde Demokrat Partililere daha bir vakit ayırıp konuşalım.
1: Güzel olur.
0: Sevgili GİLKİLLER dinleyicileri Dünya Saati'nin ilk bölümünde Günay Hilal Aygün'le birlikte gündeme dair özellikle Amerikan politikasına dair konuları ele almaya çalıştık. Umarız beğenmişsinizdir. Yayınlarımızı Spotify ve iTunes üzerinden de dinleyebilirsiniz. Dünya Saati'nin gelecek programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.